0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diète culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode collaboratif. Donc après les épisodes précédents sur les signaux corporels, la faim, la satiété, le rassasiement, les envies de manger, le plaisir, etc., et la super interview de l'experte Alice Sicardi, que je vous invite à écouter, bien évidemment, je voulais faire cette fois un épisode collaboratif sur les façons dont vous vous êtes retrouvés à ignorer vos signaux corporels à cause de la culture des régimes et des croyances associées. Car oui, pour la culture des régimes, la faim est redoutée. On essaie de la taire, on essaie de la couper, et on utilise diverses astuces qu'on glane un peu partout dans les magazines féminins, etc., du type boire de l'eau, etc., afin de se plier aux exigences de la culture des régimes, des régimes et du culte de la minceur. Tout faire pour éviter de manger, tel est le dada de la culture des régimes. J'ai donc voulu recueillir vos témoignages sur les manières dont vous avez essayé de taire votre corps, qui avait faim, et toutes les fois en fait, où vous ne l'avez pas écouté, et toutes les fois en fait, où vous avez utilisé des stratagèmes, des techniques, pour essayer de taire votre faim, et malheureusement c'est souvent des techniques qui au final ne marchent pas vraiment, et c'est normal. Et en fait, le but, c'est pas qu'on culpabilise en se flagellant, en disant « Oh là là, j'ai pas écouté ma faim, je suis vraiment une mauvaise personne, etc. » Vous savez que je n'aime pas dire ça. Vous savez que je n'aime pas ce côté moralité. Mais en fait, c'est plutôt pour voir en fait à quel point la culture des régimes nous a conditionnés et nous a fait taire nos signaux et nous a vraiment manipulé un peu pour qu'on utilise des stratagèmes pour ne plus écouter notre fin En fait, je trouve ça intéressant de prendre du recul et de voir à quel point on a pu être influencé et aussi à quel point on a pu s'en détacher et se dire wow, « Waouh, mais c'est fou quand même, avant je faisais ça ». Euh, J'arrive pas à y croire. Et en fait aussi de voir que c'était des astuces, des techniques qui étaient communes à beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes euh, qui ont essayé de taire leur faim de diverses manières. Et c'est pour ça que j'ai voulu recueillir vos témoignages un peu pour aussi que vous ne vous sentiez pas seul. Si vous avez tenté ce genre de stratagème ou si vous les faites aussi actuellement et en fait c'est bien euh, pour vous, si vous êtes encore un peu dans la culture des régimes, de prendre ce recul là et de réaliser en fait à quel point ne pas écouter son corps c'est quand même hyper mauvais et c'est quand même euh, pas bénéficiable sur le long terme pour notre santé mentale et physique bien évidemment. Et bien sûr ce que je veux aussi vous dire c'est que c'est possible d'apprendre à réécouter ses signaux, c'est possible d'apprendre à réécouter son corps, ça prend du temps, mais Gardez-le en tête que c'est possible et toutes les femmes qui ont témoigné dans cet épisode ont réussi d'une manière ou d'une autre à arrêter d'utiliser ces stratagèmes-là et plutôt sont sur un chemin d'écoute de soi, un chemin d'écoute de leur corps, voilà. Mais passons du coup au témoignage. Le premier ça va être celui de Jennifer. Alors Jennifer elle a tenté plusieurs astuces pour couper sa faim et je vous laisse les découvrir.
1: Alors moi j'ai utilisé les chewing-gum, les bonbons sans sucre, les bonbons sucrés tout simplement, les liquides c'est à dire jus de fruits, eau, coca zéro, jus de légumes pour tromper ma faim en pensant que c'était uniquement des envies de manger et je me disais c'est toujours mieux que de craquer sur un paquet de biscuits qu'en plus tu vas finir, tu vas pas réussir à te contenter d'un ou deux biscuits donc il vaut mieux mâcher un chewing-gum ou manger un un bonbon, voire euh, manger plusieurs bonbons, c'est pas grave, euh, ce sera toujours ça en, en moins. Voilà, et du coup je restais de longues heures comme ça à tromper ma faim en pensant que ce n'était pas de la faim. Et j'arrivais aux repas principaux complètement affamée. Euh, je sautais même des repas. Donc j'arrivais complètement affamée euh, au repas que je faisais dans la journée. Et je dépassais ma faim, je dépassais mes besoins, je dépassais le rassasiement et en plus je compulsais. Donc je tenais comme ça 2-3 jours en me rendant compte que c'était toujours pas la bonne solution. Et je recommençais un régime.
0: Ah oh déjà toutes les astuces que tu as utilisées c'est vraiment des astuces classiques je dirais dans le sens boire de l'eau, manger un chewing-gum etc c'est des choses qu'on voit partout en fait, dès qu'on a faim on doit boire dès qu'on a faim on doit manger un chewing-gum dès qu'on a faim on doit éviter à tout prix de manger donc là on retrouve bien ce côté là, ce côté évitement et c'est fou en fait qu'on n'arrive plus à se faire confiance au point de se dire que sa faim ne doit pas être entendue, cette faim ne doit pas être écoutée et qu'en fait c'est juste une envie de manger entre guillemets. alors que à la base si on a une envie même si c'est juste une envie de manger que c'est pas vraiment une faim et encore des fois on peut croire que on a juste envie de manger en fait non c'était une faim mais dans tous les cas on peut manger on a le droit de manger donc on n'a pas besoin d'autorisation et puis de toute manière les chewing-gums les tisanes etc ok ça peut couper votre faim sur l'instant ça peut vous donner quelque chose pour patienter je dirais c'est très mécanique mais au final le corps n'aura pas son dû et vous le réclamera d'une manière ou d'une autre et ce qui est intéressant ce témoignage c'est aussi que tu arrives au repas affamé parce que tu n'as pas écouté ta faim et donc c'est dans ces repas là que tu vas manger entre guillemets as plus mangé que tes besoins, alors que si tu t'étais écouté avant, si tu avais écouté ta faim, peut-être que tu arriverais au repas plus sereine, et en fait tu mangerais les quantités que tu as besoin sans forcément en manger plus, en fait. Donc du coup c'est au final contre-productif, parce que on évite à un moment donné de manger, mais au final ça se répercute sur un autre repas ou sur un autre moment de la journée, donc bon, est-ce que ça sert à rien euh, Un peu. <rire> et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis que tu compulsais, et en fait tout ça c'était en réponse à la restriction, c'est le fait que comme t'as pas écouté ta faim, comme t'étais en restriction, ça devient une compulsion, ça devient des moments où tu vas plus manger, donc c'est carrément normal et c'est carrément physiologique, en fait. Mais la diet culture va nous faire culpabiliser en nous disant que c'était notre volonté et qu'on a compulsé, on n'aurait pas dû, on a trop mangé, on n'aurait pas dû, etc. Alors que c'est à cause d'elle, c'est à cause de la diet culture et toutes ces astuces à deux balles, que tu te retrouves dans un état où tu as très faim, donc euh, merci la diet culture Et euh, en plus, après, ça te donne envie de refaire un régime, ce qui est au final, euh, voilà, c'est rajouter de l'huile encore sur le feu. En tout cas, je sais je sais que tu as un rapport plus serein maintenant à la nourriture et c'est tant mieux quand même. Pour le deuxième témoignage, nous allons écouter quelqu'un qui aussi a utilisé les fameuses tisanes, les fameuses tasses de thé, etc.
2: pour couper sa faim. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai vécu deux ans d'anorexie, donc je voulais partager mon astuce coupe-faim. Donc mon astuce pour tromper la faim était de boire de la tisane, que ce soit entre les repas, pour pallier au petit creux, ou à la fin du repas pour me sentir pleine et tromper ma société. Au début de ma chute dans la diète culture, j'avais entendu dire que boire du thé vert sans sucre était excellent pour la santé alors j'ai essayé mais je n'aimais pas vraiment ça par la suite j'ai entendu dans une vidéo youtube que boire une boisson chaude comme des tisanes ou infusions sans sucre évidemment évitait de fixer des graisses après un repas alors je me suis mise à boire des infusions après chaque repas c'est vite devenu une habitude indispensable pour moi l'infusion couplée à une énorme pomme sélectionnée pour sa taille était mon moyen de finir un repas l'estomac bien rempli alors que je n'avais pas pas atteint le rassasiment. Par ailleurs, dès que j'avais faim entre les repas, ma tisane était ma roue de secours. Parfois accompagnée d'une pomme, quand vraiment la faim était trop intense, mais manger même une pomme était pour moi un craquage. Au moment où mon trouble du comportement alimentaire était plus fort, je pouvais boire 5 à 6 tasses de tisane par jour, dans une grande tasse de presque 500 millilitres, et quand je ne pouvais pas me faire d'infusion, je buvais la même quantité d'eau. Je savais que c'était énorme, je pouvais me lever trois fois dans une nuit pour aller aux toilettes, mais je pensais être dans le vrai, j'étais dans le déni total. Cette habitude s'est arrêtée lorsque j'ai lâché prise sur mon alimentation il y a quelques mois. Je suis entrée dans une faim extrême qui me faisait manger à longueur de journée des quantités si importantes de nourriture qu'il n'y avait même plus de place dans mon estomac pour quelques gorgées d'eau. Alors, une tasse de tisane, ce n'était même pas envisageable. Aujourd'hui, je bois rarement des infusions, sauf quand l'envie me prend. C'est une boisson que j'apprécie encore et je pense que cela me fera du bien d'en boire à nouveau cet hiver, mais pas dans le but de tromper ma faim.
0: Merci beaucoup Jeanne pour ton témoignage qui je pense va parler à beaucoup de monde parce que c'est quand même un conseil qu'on retrouve beaucoup de boire des boissons chaudes pour couper notre faim, pour caler le petit creux, etc. Et euh, en plus c'est hyper parlant ton témoignage parce que tu dis bien que tu as trouvé ce genre d'astuce sur YouTube en suivant des vidéos, voilà, le thé, etc. C'est réputé pour ceci, pour cela. Et en fait là ça montre bien à quel point on peut être influencé aussi et à quel point on peut adopter des croyances qui ne sont pas les nôtres mais que voilà on voit dans des vidéos, on voit dans des magazines, etc. Et on on en fait les nôtres en fait on se dit ok ben bah moi je vais faire ça je vais boire ceci cela alors que ça se trouve t'aimes pas trop et toi c'était le cas avec le thé tu n'aimais pas ça donc c'est quand même dommage de boire des boissons qu'on n'aime pas <rire> c'est ça je le dis toujours hein, de manger ou boire des aliments qu'on n'aime pas c'est quand même assez euh, problématique hein. voilà c'est quand même assez dommage et quand tu parles des infusions tout ça pour caler tes petits creux moi même je faisais ça à un moment donné et je buvais beaucoup de tisane comme toi peut-être pas à cette fréquence là mais euh, quand même pareil euh, après le repas c'était une manière en fait de sceller un peu le repas en disant euh, voilà le bon euh, packaging, hop on met la petite tisane, euh, bim bam boum c'est fini, euh, ça marque vraiment la fin du repas. Et en fait euh, maintenant j'en bois quasi plus de tisane, je suis un peu comme toi. En fait je pense qu'à un moment donné j'en ai trop bu et c'est trop associé en fait à un peu mon alimentation troublée quand vraiment euh, voilà je voulais manger un peu le moins possible et du coup j'essayais de me caler ou j'essayais de finir vraiment mon repas de manière à ce que je mange plus. Mais au final euh, voilà c'est quand même un peu toujours des camouflages de faim ou camouflages de rassasiement pas atteint un peu comme ce que tu décrivais. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est quand tu disais en fait que tu prenais une pomme un peu pour te caler. Moi aussi, la pomme, à un moment donné, c'était un peu mon dessert fétiche parce que, pareil, je me disais, ça me fait un fruit et en même temps, la pomme, c'est quand même réputé coupe-fin pour les fibres, etc. Et du coup, je mangeais pas mal de pommes. Et maintenant, je mange bien moins de pommes qu'avant. Et je pense que c'est lié, pareil, pour les tisanes en fait. Je pense que maintenant, la pomme, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent là actuellement qui se disent, mais pareil, moi aussi, les pommes, je peux plus les voir en peinture. Mais je pense que les pommes, c'est hyper. Associé quand même au régime, c'est un peu associé très d'aide culture, ce qui est dommage parce que moi j'aime bien les pommes en fait de base mais c'est vrai que ce côté là et ce côté que j'ai un peu trop consommé de pommes à un moment donné fait que maintenant j'ai un peu plus de mal je dirais à manger une pomme parce qu'en fait ça va me rappeler ça quand j'essayais de tromper un peu ma faim d'anticiper mon rassasiement etc avec des pommes donc pareil. Mais c'est bien maintenant que as eu cette prise de conscience et que désormais tu peux consommer des boissons chaudes ou que tu vas consommer des boissons chaudes pour l'hiver qui arrive sans forcément le corréler à un moyen de couper la faim ou un moyen de tromper sa satiété, tromper son rassasiement, etc. Donc bravo à toi pour cette prise de conscience. Pour ce nouveau témoignage, on va écouter Eleonore, Eleonore qui utilisait une autre manière pour couper sa faim, qui n'est pas de l'eau, qui n'est pas des chewing-gums, etc. Mais autre chose. Donc voilà, je pense que j'ai assez mis de suspense et euh, bah, je vous laisse avec son témoignage.
3: Alors, mon astuce à moi pour tromper la faim... C'était de faire du sport. Ça peut paraître bizarre, car le cortisol augmente normalement la sensation de faim. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à compenser immédiatement ce que je comptais manger juste après. Et comme la sensation de faim était moins présente, du moins la faim physique, la faim mentale, elle, ne part jamais... Eh bien, je diminuais un peu la portion prévue à l'origine. Je ne savais pas que c'était une vraie méthode minceur. Je m'en suis rendue compte seulement en phase de guérison en me renseignant justement sur la diète culture. Euh... En fait, pendant ma période de régime, j'étais pas vraiment dans la culture des régimes. J'étais vraiment purement dans la restriction calorique. Et du coup, bah, je faisais mes déductions moi-même de façon empirique. Et c'est là qu'on se rend compte que euh, bah, les astuces se recoupent finalement sans avoir forcément de points d'information, on va dire. Du coup, oui, c'était mon astuce. Euh, perte de poids. <rire> perte de joie de vivre surtout, je pense. Merci Eleonore. C'est vrai que le sport,
0: quand même réputé pour couper la faim, mécaniquement en fait. C'est vrai que par exemple vous allez revenir de votre sport, de votre séance de sport et vous n'allez pas forcément avoir faim tout de suite. Votre faim va peut-être venir plus tard ou votre faim va pas forcément être une grande faim même si vous avez fait du sport avant. C'est vrai que ça arrive. Moi ça me fait le coup quand je fais du sport, souvent ça me coupe la faim mais je sais que c'est euh, temporaire et qu'après je vais avoir faim et euh, peut-être plus tard en fait l'activité physique que je vais faire elle va se répercuter peut-être plus tard sur d'autres repas plutôt que le repas tout de suite après. Donc c'est vrai que c'est une astuce entre guillemets mais qu'au final le corps a quand même besoin d'énergie même s'il n'a pas faim temporairement après le sport et à un moment donné il va vous le réclamer d'une manière ou d'une autre, donc ça peut être très bien, ça peut être très bien le repas d'après ou bien les repas prochains et c'est important en tout cas que si vous faites du sport de bien nourrir votre corps après parce qu'en fait si vous n'avez pas très faim après le sport c'est justement comme tu disais pour le cortisol, ça peut augmenter la faim mais ça peut aussi la diminuer, voire la couper c'est par exemple quand vous êtes stressé vous avez un examen etc, peut-être que vous avez moins faim que d'habitude ou plus du tout faim et là c'est pareil en fait avec le sport c'est qu'il y a tellement ce cortisol, ce côté et voilà, stress qui fait en fait que votre corps ne va pas vous faire ressentir la faim parce qu'il pense que vous êtes en train d'échapper à un troupeau de euh, jaguars qui vous course après je sais pas si on peut dire euh, troupeau pour les jaguars mais <rire> bref, vous m'avez compris en gros, ils pensent que vous êtes poursuivi par un lion et que votre vie est en jeu et que du coup vous ruez euh, pour euh, trouver une cachette en fait, et du coup c'est ça aussi qui fait que vous avez pas faim. Le corps se dit ok, elle est en train de survivre à une attaque de carnivore je vais pas lui mettre euh, de la faim en plus donc euh, voilà, et euh, c'est souvent en fait l'effet là qu'on peut observer, mais ça ne veut pas dire que votre corps n'a pas besoin d'énergie, ok je vous le dis souvent mais l'alimentation intuitive c'est pas juste écouter son corps stricto sensu parfois c'est bien aussi du d'utiliser le rationnel, d'utiliser notre tête, pour savoir ce qui est bon pour nous. Et, et typiquement, après du sport, on a quand même besoin d'énergie. Donc euh, c'est une astuce, vous êtes temporaire, mais au final, euh, le corps a besoin d'énergie. Pour ce nouveau témoignage, nous allons écouter Anne, Anne Pioz, qui est déjà intervenue dans le podcast d'ailleurs, dans l'épisode collaboratif précédent. Elle va vous partager une astuce coupe-fin qui marche du tonnerre <rire> et qui l'a surprise d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment l'impression de faire un titre putaclic. Vous savez, ce genre d'article où c'est marqué euh, « Les quatre astuces coupes fin, la troisième va vous étonner bah ». Voilà, c'est pareil. <rire> Toutes elles sont étonnantes, en vrai, mais ça euh, là vaut le détour aussi. Trêve de suspense, je vous laisse avec son témoignage.
3: En fait, je me suis posé la question de, de la chose la plus abracadabrantesque que j'ai pu faire pour tromper ma faim, comme, comme tu nous as demandé. Et finalement, tu vois, ce qui ressort, c'est que j'ai eu une période où euh, j'étais à fond dans le jeûne intermittent. Et du coup, j'ai voulu explorer ces expériences de jeûne. J'étais sur un groupe Facebook qui, qui pratiquait le jeûne, en particulier au moment de la pleine lune. Et pourquoi pas Et je me disais, ouais, tu vas te challenger 24 heures, 48 heures. Je crois que j'ai tenu jusqu'à presque 3 jours. Et finalement, bah, le truc <rire> le plus... Ça fonctionne, hein, mais le plus idiot pour tromper ma faim, c'était de ne pas manger, parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, à force d'attendre, bah, la faim disparaît. Hein. Euh, on connaît toutes ces vagues, en fait, de la faim. Et du coup, là, en y repensant, je me dis, mais finalement, je me disais, mais Anne, tu as faim, attends, ça va passer. Donc, ne pas manger, t'es le meilleur moyen, entre guillemets, hein, bien sûr, de ne plus avoir faim. Ça me fait un petit peu peur, avec le recul, en fait.
0: Oui, comme tu dis Anne, c'est vrai qu'il y a des vagues de faim, donc il est vrai que quand vous ignorez trop votre faim, votre faim disparaît. En fait, le corps pour lui, c'est genre « Ok, elle m'écoute vraiment pas, bah tant pis. » Je lui fais plus de signaux, ça sert à rien. C'est comme si, euh, voilà, vous avez votre voisin en face, euh, voilà, vous avez un super vis-à-vis, -vis, vous essayez de lui faire coucou, et lui, il en a rien à faire, bah je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter. Votre corps, c'est pareil. Pourquoi j'ai pris cet exemple Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il est assez parlant. Et là, c'est tout à fait ça, en fait. Le corps, il se dit vraiment que vous ne l'écoutez pas et que ça sert à rien. Donc du coup, la fin disparaît. Mais ça ne veut pas dire que votre corps n'a pas besoin d'énergie. Je crois qu'on peut le dire, je le répète à chaque témoignage, j'ai l'impression, mais le corps a quand même besoin d'énergie. Ce n'est pas parce qu'il a coupé la faim que votre corps est ok dans le fait de ne pas recevoir de nourriture du, du tout. Donc euh, ouais, Anne, c'est vrai que ça a l'air surprenant comme ça, mais c'est vrai que de ne pas manger, en fait, coupe la faim. Mais en réalité, votre organisme a encore besoin d'énergie et euh, même si nous ne le fait pas savoir, mais euh, ça peut être aussi le stress, par exemple. Comme je vous l'avais dit, le stress peut couper la faim. Et ça, pareil, en fait, euh, c'est aussi un cas où le corps ne donne pas de signaux, ou arrêté de donner des signaux, etc. Donc ouais, c'est assez surprenant, mais ouais, dois je vous rappeler que c'est mieux de nourrir son corps régulièrement, c'est mieux de ne pas jeûner ou de faire des jeûnes en veux-tu en voilà, surtout sans raison, un peu comme ça. Je vous le dis, euh, le corps aime bien avoir de la nourriture régulièrement, aime bien être nourri. Du coup, je vous invite à écouter votre corps si vous avez faim, bien évidemment. Et même si vous n'avez pas faim. Wink, wink. Ça, je vous l'ai déjà dit 15 fois. <rire> pour le prochain témoignage, là aussi, c'est une astuce, entre guillemets, qui est assez surprenante. Parce que là, c'est tout un autre registre. Car cette personne a utilisé un sens, vraiment, pour couper sa faim, ou du moins, essayer de limiter ses envies. Je vous laisse écouter son témoignage.
1: Pour tromper mes signaux, je m'étais rendu compte que les
0: odeurs... Euh avait un grand impact euh, là-dessus. Et du coup, euh, je disais à mes amis, vu que j'étais interne euh, au lycée, que je jeûnais et je les accompagnais quand même à la cantine où il y avait du coup tout un mélange d'odeurs et ça saturait euh, du coup ce sens-là. Du coup, j'avais l'impression de bah, d'être calée, d'avoir mangé euh, plein de choses différentes. Et euh, je me rappelle même à Noël, les tout petits chocolats, euh, j'avais une amie dans ma chambre qui, qui en mangeait et, et qui m'en avait proposé et je lui avais demandé si je pouvais juste le, le sentir et c'est comme ça que que je me disais, ouais, j'y ai euh, J'ai pas craqué. <rire> voilà. Merci pour ton témoignage qui est pas évident, je trouve, parce que ça montre bien vraiment jusqu'où on est prête à aller, jusqu'où on est prête à ignorer nos signaux, jusqu'où on est prête à utiliser un sens vraiment pour éviter de manger. Et là, c'est ce que tu as fait avec l'odorat. Il y en a qui le font avec la vue aussi, par exemple, voir des gens manger. C'est comme s'ils mangeaient par procuration en fait. Et là, c'est un peu ce que tu as fait aussi, je pense, avec l'odeur. C'est que voilà, en fait. Tu disais, ben je vais sentir, ça va faire comme si je mangeais l'aliment, mais en fait non. Et le corps n'a pas son dû du tout. Ça c'est clair, et en fait ça te frustre quand même sur le long terme, quoi. C'est euh, de voir les gens manger, même, ou sentir ce qu'ils mangent, peut-être sur le moment tu t'auto-perçois en fait que ça te va, que c'est bon, t'as quand même euh, l'odeur, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de le manger. Bah si en fait et le corps il est pas bête et euh, le tromper en fait comme ça à un moment donné il va essayer de te faire manger ces aliments là même s'il les a juste sentis quoi. Et, euh, mais bon ça, ça monte bien en fait le côté évitement vraiment de la prise alimentaire quoi qui est très présent et c'est dingue en fait de se dire qu'on peut en arriver là quand même. Et ça fait une chouette transition, en vrai, avec le témoignage, le dernier témoignage de cet épisode collaboratif. Donc le témoignage de Clémence. Vous allez voir, Clémence, elle a testé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces. Et c'est un témoignage vraiment saisissant car elle a vraiment voulu couper sa faim et tromper sa satiété de diverses manières quand elle était malade, quand elle était anorexique avec des stratagèmes aussi étonnants qu'effrayants je trouve, euh, je, et je pense qu'elle pourrait confirmer dans ce sens, je pense qu'elle pourrait utiliser ce mot là, elle décrit ça d'ailleurs comme un véritable lavage de cerveau et c'est vrai que c'est un conditionnement je trouve, dans lequel on est dans la maladie, dans les TCA, mais aussi dans les régimes assez incroyable, mais je vous invite à écouter son témoignage
4: Salut Juliette Alors comme convenu je t'envoie euh, les petites astuces euh, et super conseils bien dangereux que j'ai pu avoir et que j'ai appliqué pour euh, tromper ma faim, mes sensations de satiété et totalement déstabiliser mon corps finalement. Bah Bien sûr, je commence avec la base où on m'a dit qu'il fallait manger plus d'aliments riches en eau qui sont donc peu caloriques et qui calent le plus possible comme les pommes, les crudités et surtout des aliments aussi croquants qui fatiguent la bouche, voilà les mâchoires et tout. Le fait de mâcher longtemps, ça, ça augmente beaucoup plus rapidement la satiété. Bien sûr, de boire de l'eau, du thé, des sodas sans sucre énormément. Moi, ça a été le Coca Zero pendant longtemps. Voilà, pour gonfler l'estomac, les boissons gazeuses sont très bonnes pour ça aussi, mais bien sûr euh, sans calories. Pour gonfler l'estomac et finalement euh, donner une sensation de satiété, donc boire entre chaque bouchée quand je mangeais ou euh, boire même à la place de manger mâcher bien sûr beaucoup de chewing-gum, mettre des vêtements très serrés aussi lors des repas finalement, puisque le... ça empêche le ventre de se gonfler et ça fait très 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 mal en fait donc on préfère ne pas manger plutôt que de gonfler son ventre et d'être serré dans, dans ses vêtements. Manger dans des petites assiettes aussi, euh, ça c'est très bon pour tromper euh, les sensations de, de faim et surtout de satiété puisque dans les petites assiettes, on a l'impression d'avoir des quantités euh, énormes, que ça déborde alors que finalement, euh, l'assiette fait 2 cm. Quoi. Bien sûr aussi, donc, euh, à la place de, de manger ou dès que la, la faim venait, tout ce que j'avais envie de manger, en fait, on me conseillait de le cuisiner. Donc, euh, je des choses très gourmandes, voilà je le cuisinais le fait de cuisiner aussi, on a la tête ailleurs en fait, mais finalement c'est pour les autres, c'est pas pour nous et on regarde les autres en manger, nous on sait pertinemment tout ce qu'on a mis dedans, des choses forcément très gourmandes et très interdites et on regarde les autres en manger et on se sent fort à côté et euh, ça donne envie de continuer bah, à pas manger en fait faire du sport bien sûr, s'aérer sortir, courir pour brûler des calories au lieu de manger et donc d'en consommer euh, avant les repas ou dans les moments où vraiment la faim commence à se ressentir regarder des photos de gras ou de cellulite, enfin toutes les choses totalement bannies en fait et diabolisées par cette diète culture et donc que nous on diabolise aussi puisqu'on est victime de tout ça et que dans notre cerveau on a intégré que c'était dégoûtant et que c'était pas pour nous et bien sûr à l'inverse regarder des photos de sportifs aussi ou des vidéos de sport pour avoir envie moi aussi je suis rentrée dans un rite comme une prière où tous les jours avant les repas ou tous les matins en me réveillant tous les soirs en me couchant, je me répétais au moins 20 fois je n'ai pas faim. Voilà. <rire> je dirais rien <rire> mais ça commence à être un peu fou quoi, euh, de commencer à rentrer là-dedans euh, voilà, je n'ai pas faim ou je n'aime pas le sucre ou je n'aime pas le gras ou plein de choses comme ça pour vraiment convaincre le cerveau au bout d'un moment. Se faire un véritable lavage de cerveau quoi.
0: Merci beaucoup Clémence pour ce témoignage qui est, comme je vous l'avais dit, assez saisissant. Tu fais vraiment un panel de toutes les astuces, j'irais, donc boire de l'eau, manger des aliments riches en eau, donc comme la pomme, comme on avait dit aussi pour d'autres témoignages. Tu parles aussi de mâcher pour la satiété, c'est vrai qu'on le dit souvent, il faut mâcher, etc. Mais des fois c'est limite à l'extrême en fait, tout est fait pour qu'on soit rassasié le plus vite possible, pour qu'on évite de manger et qu'on mange le moins possible. Pareil pour manger dans les petites assiettes, toujours tromper un peu le cerveau, tromper le corps, que oui on mange en quantité, mais en fait non. Enfin, Toutes ces astuces-là, elles sont délétères pour vous, elles sont délétères pour votre organisme, elles sont délétères pour votre santé mentale, votre santé physique, et je pense que tu en as bien eu conscience Clémence d'ailleurs, merci pour euh, ce recul que tu as eu, et et que tu nous fais part aussi dans ce témoignage-là. Parce que c'est pas évident aussi d'avoir du recul sur ce qu'on a fait. Et euh, d'ailleurs, je remercie aussi toutes les autres femmes qui ont témoigné dans cet épisode. Comme je vous le disais, du coup, c'est pas évident de prendre un pas de côté et se dire waouh vraiment tout ce que j'ai fait enduré quand même à mon corps et de reconnaître aussi que ce qu'on faisait c'était euh, délétère pour nous parce que c'est pas évident de se dire ça c'est pas évident de se dire bah ce que j'ai fait c'était pas bon pour moi en fait et ce que j'ai fait c'était pas bien pour moi et pourtant je l'ai fait quand même donc euh, c'est pas évident donc merci encore merci à Clémence merci à toutes les autres femmes de ces témoignages et c'est assez euh, saisissant aussi quand tu parlais de la grossophobie enfin du fait de regarder euh, du gras de la cellulite etc pour te convaincre en fait que tu n'as pas faim pour te convaincre de ne pas manger. C'est quand même assez dingue et assez triste en fait qu'on en soit arrivé là, qu'on en soit arrivé à avoir le corps gros ou à voir aussi toutes les imperfections entre guillemets, j'aime, ben, je déteste ce mot, mais euh, tout ce que la société essaye de nous faire euh, voir comme étant quelque chose vraiment à éviter, voilà des choses vraiment qu'on doit à tout prix ne pas avoir enfin, c'est fou quand même d'avoir cette peur-là te guide limite dans la non-écoute de toi, en fait. Et après, je pense que, au final, la grossophobie, la peur de grossir, la peur du corps gros, etc., c'est clair qu'elle motive, je pense, les trois quarts des astuces, parce que bah c'est toujours le fait de moins manger, donc ne pas grossir, bien sûr, bien évidemment, il y a toujours ça en filigrane. Et c'est sur cette peur que la diet culture est basée, hein, euh, vraiment. Et comme tu le dis, de toute manière, tu fais bien le parallèle avec la diet culture qui diabolise, qui interdit tout ça. Et donc c'est fou en fait que cette grossophobie-là, cette diet culture, nous invite, nous pousse à ignorer notre corps délibérément pour tout faire, pour ne pas être gros pour ne pas être plus gros qu on ne l'est déjà, etc. Enfin, je vous le dis assez dans le podcast, de toute manière, mais moi ça me tue, en fait. Et euh, là, euh, vraiment, ton témoignage, euh, bah, c'est la cerise sur le gâteau, je trouve, avec cette mise en abîme de la grossophobie, tout ça, et de toutes les astuces que, que tu as suivies, c'est quand même assez dingue. Donc, euh, merci à toi. De toute manière, l'épisode collaboratif euh, se clôture ici. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tous ces témoignages. J'espère que ça n'a pas trop « trigger », entre guillemets, ça vous a pas déclenché des anciennes euh, croyances, euh, des anciens euh, comportements mais en tout cas j'espère que ça vous a fait prendre conscience aussi de vos propres astuces entre guillemets de vos propres techniques pour tromper votre faim pour, pour tromper vos signaux et j'espère que vous avez pris aussi conscience du fait que euh, bah, ignorer sa faim ignorer son corps c'est quand même une torture en fait qu'on s'inflige et du coup c'est important en fait de prendre ce recul là et de ne pas le faire en fait de ne pas continuer à faire ce genre d'astuces et voilà et je vous invite à observer aussi votre propre comportement voir si Effectivement, il y a peut-être des manières, il y a peut-être des stratagèmes que vous utilisez de manière inconsciente ou non, hein, parce que, je vous le rappelle, on est tous conditionnés. Hein. Le but de cet épisode, c'était pas de pointer du doigt ce genre de pratique et de se flageller, de se culpabiliser. Hein. Si vous avez suivi ce genre d'astuces, si vous suivez encore ce genre d'astuces, vous n'avez pas à vous flageller. Mais c'est bien d'observer, de prendre conscience de ces actes-là, pour peut-être essayer d'être plus en adéquation avec son corps et d'être plus dans l'écoute au lieu de la torture euh, littéralement euh, qu'on peut s'infliger euh, de manière inconsciente ou non. Voilà. Donc euh, je vous invite bien sûr à écouter votre corps, à le nourrir régulièrement, à ne, pas, à ne plus utiliser ce genre de stratagème et à vous observer en fait tout simplement. Mais en tout cas, euh, je vous le dis, votre corps a besoin d'être nourri vous n'avez pas besoin d'autorisation quelconque de manger. Que vous ayez envie ou faim, on s'en fiche. L'important, c'est de manger, de nourrir son corps. C'est important, je vous le dis, parce que on ne mange pas que par faim, on ne mange pas que par euh, besoin euh, physique, On mange aussi par hédonisme, par plaisir, je vous l'ai déjà dit, et je pense qu'on l'a dit aussi dans l'épisode avec Alicia. Mais euh, voilà, c'est vraiment important de garder ça en tête. Voilà, J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager. Et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao